0: 最美的故事，嗨，亲爱的小耳朵们，大家好！您现在收听的是网络有声电台，晚安，小耳朵，我是 N J 童小扣。好，我记得大学的时候，我们有一次在最后一堂课上，老师让我们每个人拿出一张纸，然后画一条横线。这条横线呢，就代表了自己的人生的数轴。然后开始是刚出生，结尾是离开这个世界的时间。你可以自己预想一下。你人生中所有重要的阶段，你甚至可以自己预想一下自己能活多少岁，然后在每一个重要的时间段去标注那个年龄，以及你当时的收入啊之类的。于是，在那一年，我19岁，我在那个数轴上标了，我大概能活80岁。我人生中的一些重要的回忆，一些重要的时刻，我也在书桌上标了。我记得我当时标的时候是这样标的：二十三岁的时候结婚，二十五岁的时候生宝宝，三十岁的时候事业工作比较独立，后面还有很多，就。且用现在我的现状来说，跟自己当时预想的，基本完全一致。所以，在听的你，你还记得你人生中一些重要的时刻吗？你还记得你几岁的时候在做什么？你有没有预想过你能活多少岁？你什么时候谈恋爱？你几岁的时候结婚？几岁的时候有自己的孩子？会不会要第二个孩子呢？你在30岁的时候，事业有成了吗？好了，今天想要为大家分享的文章，也关于一个岁数， 2 5岁。25岁的你在干什么呢？ 2 5岁有没有谈过恋爱？很正常啊，你觉得呢？十岁是被迫长大的年纪，说二十四岁是很特殊，因为它距离十八岁和三十岁一样的远。说二十五岁以后的人生像被按了快进键，二十八岁是人生的分水岭。总之，人生像这样被标记出了许多密密麻麻的重要的时间节点，赋予了各种重大的意义。顺着这些人生重要的时间节点，也衍生出了很多人生的清单，比如几岁之前要谈场恋爱，几岁之前要有一套自己的房子。随着和年龄绑定的代班事项一个一个出现，年龄焦虑也咕嘟咕嘟的冒了出来。于是每长一岁，心里总会忍不住的咯噔一下，感觉。就是很有压力。在说这一段的时候，我在想，这不就是跟大学时候老师让我们填的那个数轴的计划一样吗？预想着你哪一年恋爱，哪一年会有什么样重大的事情发生。好，继续往后说。比如说，我前段时间意识到再也约不上 HPV 酒驾。就超龄打不了的时候，突然就很焦虑。还有每次刷到类似“九零后有多少存款”的帖子，看到评论区有人二十五岁有房有车，再想到自己二十五岁只有负债的时候，就会陷入一阵子的沮丧。朋友说，自从他在网上频繁刷到了“程序员三十五岁危机”这些字眼之后。每次看到刚入职的新人，都会忍不住的深吸一口气。还有一位朋友，每次被家里催着相亲，听得最多的都是：“你看，跟你差不多的某某已经如何如何了。”你发现没有啊？年龄焦虑的实质其实是和什么年龄应该怎么样的标准进行比较，而产生的危机感和落差感。如果总用这样的标准去衡量自己的人生，那么恐怕人生的大部分时间都会感觉到很辛苦吧。在豆瓣逆社会时钟的小组里，有五万多人在分享着对抗年龄焦虑的故事。在这里观察了一段时间，我发现自己没有那么焦虑了。有一个用户名叫野原可爱美少女说：“二十七岁那年经历的人生重创，感觉之前所有的努力都白费了。”周围的朋友一个个的婚姻家庭幸福美满，事业蒸蒸日上，而他呢，却还在为下个月的房租发愁。后来他被诊断为焦虑加抑郁，住院治疗的时候认识了一个刚刚22岁的护士妹妹。有一次，他跟妹妹开玩笑说：“好年轻啊，真羡慕你，姐姐都三十了。”故事妹妹问了一句：“然后呢？三十岁之后就死掉了吗？”他愣住了，也突然想通了。之后，他每次年龄焦虑发作的时候，都会想起这句话，然后迅速的转变心态。对啊，我又不是要死掉了，我连明天晚饭要吃什么都不知道，干嘛要焦虑三十五岁的事情啊？他还说，过日子的过是一个走之旁加一个寸，意思是过日子就是一寸一寸的往前走。其实大家都是在自己的时区里一寸一寸的向前，不比谁领先，也不比谁落后。有人在适婚年纪组建了家庭，也有人在保持着单身。有人二十多岁已经事业有成。也有人四十多岁还在尝试新的职业。我发现那些摆脱年龄焦虑的人，大多都有一个很重要的心态：不再将年龄当成界限，而是只看成一个数字；不再将注意力放在几岁一定要怎么样，已经几岁了还没怎么样之上，而是要放在还可以怎么样上。苏以猫说。她是一个三十五岁的在职宝妈，去年开始准备申请留学，如今已经获得了某世界 QS 排名五十大学经济学研究生的 offer。一根甘甜着说，他的爸爸快六十岁了，突然决定学习电子琴，经常跟着直播学到凌晨一点。叶贤说，他爸爸五十多岁了。退休后开始自学编程，现在开启了副业，在一家企业当程序员。艾玛爱学习，说她二十八岁了，但觉得人生才刚刚开始。神飘了几年后，她去香港申请了副学士，成功入学当天正好是满二十八周岁。当我们不再将社会时钟作为自己人生的参考系时，会发现，其实每个年纪。都可以有无限的可能性。归根结底，我们的年龄焦虑。不是对年龄增长本身的焦虑，而是对没有实现社会对这个年纪的普遍期待的焦虑。想到之前看过人物对金靖的一段采访，他说从小对自己的人生就抱有一种符合社会主流评判、对成功的意义的期待，比如总觉得自己是一匹黑马，长大以后非富即贵。后来呢，他念高三的时候。老师和家里人都跟他说：“你一定要考上华师大。”他就觉得自己只要拼命学就能考上。结果呢，只考上了一个比较中等的学校，他感到特别的难过。后来他突然意识到，人生就是一部电影、啊，活到九十岁就是九十分钟，二十多岁就代表电影才演到了二十几分钟。那么这个时候，这个主人公注定不会成功的。如果在二十七分钟这个人就已经中了彩票，已经成功的话，他后面大概会很惨。那个没有考上名牌学校，但后来在喜剧的世界里闪闪发光的金靖，用看待电影的眼光找到了自洽的人生时区。所以啊。别轻易给自己的人生下定来不及的论断。那些逆社会始终前行的人，可以有很好的人生。在我们自己的时区里，我们可以随时定义新的起点。
1: You can't. 心情开始莫名孤苦伶仃，当街道又变得右边的安静，当星星把好梦惊醒，当热情早遇冷静，爱就开始触目惊心。问问问问你的心，有没有片刻一点点深情？就当我丢了理性，结局不会太吃惊。清醒，别陷入鬼迷心窍的剧情。就当我事事不清，太多事琢磨不清。当星期天的心情开始莫名孤苦伶仃，当街道又变得安静，当星星把好梦惊醒，当热情早遇冷静，爱就开始触目清醒。问问问问你的心，有没有片刻一点点深情？就当我丢了理性，结局不会太吃惊。我问问问，是否清醒？在陷入鬼迷心窍的剧情，就当是信不信，太多事琢磨不清。问问问，问你的心，有没有片刻一点点深情？就当我丢了理性，结局不会太吃惊。否清醒，也陷入鬼迷心窍的剧情。就当我视神不清，太多事琢磨不清。